0: Yo quería eh, compartir hoy un tema que me parece esencial en la visión de nuestra comunidad, pero no solo. Eh, reflexionando mucho últimamente, quizá, quizás el, 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 la cuestión que, que ha provocado más ¿no? en, en mí la urgencia de hablar de esto es que estas últimas semanas estoy leyendo, re, la, la historia eclesiástica de, de Eusebio de Cesarea y releyendo algunas de las actas de los mártires. ¿eh? Eh, como todos sabéis, el principio del cristianismo fue tumultuoso. Eh, empezó como un movimiento dentro del judaísmo, pero ya enseguida hubo cristianos dentro de ese movimiento como que se destacaron más del judaísmo y eso provocó la primera persecución, ¿no? que es eh, en aquella de la que nos habla el libro de los hechos, eh, y que creó las primeras comunidades cristianas fuera de Palestina, como fue la de Antioquía. Pero después, el cristianismo prácticamente durante sus tres primeros siglos eh, vivió una especie de, no de persecución continua, eh, pero sí de momentos puntuales muy duros, a veces extremadamente duros, de persecución, y que es como lo que bueno pues conocemos como la época de los mártires, ¿no? que fueron dándose esporádicamente eh, a lo largo de todo el Imperio Romano. Y la última, quizá la peor, fue la de. la de Diocleciano, eh, justo ya al final, que terminó a principios del siglo IV. Eh. Eh, las actas de los mártires son interesantes porque a pesar de que están escritas en el, en el estilo clásico, ¿no? El estilo de la época, que es un poco... Eh, no, es, no es quizás el estilo al que nosotros estamos acostumbrados, sí que describen muy bien los aspectos fundamentales de, de cómo era el proceso de, de detención, de juicio y también después de condena y de muerte de los cristianos, ¿no? Bueno, son, son relatos que todos hemos oído muchas veces. Hay relatos muy conocidos, como el de los mártires de León, por ejemplo, no, u otros que se mencionan a veces en, en la liturgia o se mencionan mucho en las catequesis, etcétera. Son citadas por muchos autores eclesiásticos. Pero a mí lo que me llama más la atención, eh, aunque en estos relatos hay algo de exageración, que no, no digo que no sea así, ¿no? teniendo en cuenta cómo se escribían como digo, en el, mundo, en el mundo clásico, sobre todo en la época del Bajo Imperio, aunque hay algo de, de geografía y de exageración, la base de los hechos es real. Un historiador enseguida ve que, que la, la base es muy real, pues por la forma en cómo se narran los hechos, por cómo se describen los procesos judiciales romanos. Y a mí me llama profundamente la atención el... El hecho de que una gran cantidad de gente de distintas partes del imperio, ¿eh? que van desde la Galia hasta la propia Roma, Antioquía, Alejandría, en Egipto, eh, confiesa su fe en Cristo e incluso a veces se autoinculpa de su fe en Cristo. ¿no? Diciendo, bueno, sí, yo soy cristiano y no me escondo, no lo digo. Y sé que esto me va a costar la vida, pero de todas formas lo digo igual y que incluso cuando las autoridades eh, les ofrecen salidas, ¿no? bueno, pues generalmente a los cristianos se les pedía que quemasen incienso delante de las estatuas de del emperador o de alguna de las divinidades del panteón romano, ¿eh? Eh, que sacrificasen, simplemente con quemar incienso ya consi solía considerarse suficiente. E incluso aunque a veces intentasen arreglárselo, decir, bueno, tú di como tal, di, di como que sí, pero así te libramos y tal, muchos de ellos no, no, no acceden. Y los tormentos eran, eran terribles. Es decir, eh, la brutalidad del mundo antiguo era <ríe> absolutamente espeluznante, ¿no? Es decir, cómo, además los relatos describen bastante bien cómo eran estos martirios, ¿no? en qué consistían, eran largos, duraban mucho tiempo. Eh, eran de una crueldad y de un de un sufrimiento espantosos. ¿no? Y sin embargo mucha gente, que va desde casi niños, adolescentes, hasta gente muy anciana, hombres y mujeres, eh, pasan por ese martirio. ¿eh? Por ese martirio que es, es terrible, ¿no? Y yo a veces me pregunto qué, qué pasaría si, si una circunstancia así se diera hoy, ¿no? La, la iglesia primitiva consideraba el martirio como una obligación ineludible, es decir, era algo de lo que uno la consideración era algo de lo que uno no tenía derecho a escapar ¿no? y yo cuando releí algunos de los testimonios a medida que te vas haciendo mayor y que te vas dando cuenta de que bueno, pues de que el mundo más que en blanco y negro funciona en, en escala de grises ¿no? y Vas conociendo más cómo es la naturaleza humana y la relativizas más. Cuando te vas haciendo mayor, eh, te cuesta más criticar. Y quiero decir, si yo creo que si, si vas madurando de una forma correcta, ¿no? te cuesta más criticar, te cuesta más juzgar, ¿no? te das cuenta de lo que es la debilidad humana, la fragilidad humana. Y sin embargo, y por eso te llama la atención esta, esta radicalidad, ¿eh? es decir, como que incluso eh, en la iglesia se planteó un debate sobre si se podía admitir otra vez en la iglesia a aquellos que, que habían renegado de la fe, ¿no? Dices, joder, que... Bueno, al final, por supuesto, se decidió que sí, pero qué, qué actitud tan radical, ¿no? Tan... O sea, ¿cómo puedes exigirle a todo el mundo el martirio? Y no solo el martirio, sino el martirio medio de sufrimientos tan grandes, ¿no? Y yo pensando en esto, estos días, llegaba a la conclusión de que ellos tenían una cosa que a nosotros nos falta. Y es la siguiente. Eh, los cristianos antiguos, en general, siempre hay de todo, pero yo creo que en general estaban convencidos de una cosa. Y es de la realidad absoluta y cierta, sin ningún género de duda, de la vida eterna. ¿Eh? Yo creo que son, son mentes que no han pasado por la ilustración, ¿no? como las nuestras, y que están ya un poco contaminadas de sospecha, de relativismo. ¿no? O sea, yo, creo, yo creo que la humanidad, a medida que ha ido avanzando, por lo menos en Occidente, se ha ido haciendo un poco más cínica, ¿no? un poco más, bueno... Eh no me creo nada del todo. Es Decir, bueno, sí, puede que sí, puede que no, vete tú a saber, ¿no? Yo creo que esta gente no era así. Yo creo que esta gente estaba absolutamente convencida de que se conservan exhortaciones, ¿no? de, de algunos apóstoles a los mártires en, en, en las celdas antes de morir, ¿no? Y como algunos les decían, mira, no os preocupéis, antes de que te soltasen a las fieras, ¿no? No os preocupéis porque va a ser solo un momento, solo un momento, ¿eh? va, va a durar muy poco, va a durar muy poco y en nada estamos en el otro lado, ¿no? Un poco de dolor, un momento y ya está, y, y ya estamos en, en el reino de la gloria y del triunfo, ¿no? Esta, digamos, esta fe en la vida eterna es muy fuerte en toda la iglesia primitiva, ¿eh? por lo menos lo parece, y no es muy fuerte en la iglesia actual, <risa> Eh, de hecho, yo creo que es, eh, es un tema eh, en, en la teología protestante, pero también católica. En, los últimos, en el último medio siglo hay como una especie de, de abandono de la escatología. ¿Eh? O sea, la escatología, sabéis que es el, la parte de la teología que estudia los, los novísimos. ¿no? Que, que se decía antiguamente, los novísimos son pues, la muerte, el juicio... Eh, el, el purgatorio, el cielo y el infierno, ¿no? y después la resurrección de los muertos. No, no son muchos los. Se siguen escribiendo algunos tratados de, de escatología, pero hay, hay, no hay muchos, no hay muchos así serios. ¿no? Y, y esto es curioso porque la característica más importante del, del pensamiento humano Siempre es el, el pensamiento utópico, ¿no? Desde los cromlets eh, del neolítico a los enterramientos que los neandertales hacían, ¿eh? con los cuerpos en posición fetal pintados de rojo, eh, para facilitar un supuesto alumbramiento a la vida eterna, ¿no? Hasta las tumbas egipcias o, o el gran mausoleo del emperador de Xi'an, ¿no? Si hacemos un recorrido por toda la historia, la, la historia del discurso humano, ¿eh? desde la epopeya de Gilgamesh, ¿no? quizá el primer relato escrito, hasta la literatura egipcia, después la literatura clásica, y siempre hay como un deseo de la utopía, desde la isla de la utopía de Tomás Moro, a los socialistas utópicos del siglo XIX, ¿eh? al humanismo marxista de Ernest Bloch en el siglo XX, al país de nunca jamás, al país, al The Place Over the Rainbow, ¿eh? del mago de Oz. Siempre en el pensamiento humano hay, hay como una llamada a, a lo que está más allá, ¿no? Es decir, al reino de la utopía. ¿eh? Hay una especie de, de disconformidad muy fuerte con la realidad actual, como si el hombre supiera que esta realidad no es la realidad definitiva, ¿no? Y es curioso porque se da a todos los niveles, se da en las religiones, se dan las filosofías, se dan en el ateísmo, en todos los lados se da. El último gran intento del ateísmo por construir una, una utopía en, en este mundo es el marxismo. ¿no? El marxismo es la última, la última religión laica importante. El marxismo no es una ideología política, es una verdadera religión con sus dogmas, con sus doctrinas, con sus su exégesis, sus interpretaciones, solamente que en el ámbito en el ámbito terrenal, ¿no? Es decir, eh, hay una anécdota en que preguntaban a un teórico del marxismo. que él decía que el marxismo era la solución a todos los problemas del hombre y a todas las esperanzas de la humanidad, que iba a ser como la etapa definitiva de la humanidad. Y alguien le preguntó una vez, bueno, pero ¿qué pasa si en esa idea esa esa eh, sociedad ideal? Un día un, un tren descarrila por accidente, un tranvía descarrila por accidente y mata a alguien. Ahí seguiría estando el mal. Y el tío contestó impertérrito, en el mundo marxista futuro los trenes no descarrilarán nunca. ¿Eh? Obviamente eso ya no se lo cree nadie. ¿no? Y precisamente quizás por la muerte de esa última utopía ya nadie se cree nada. ¿eh? El, el discurso filosófico de la posmodernidad... bueno pues. Yo lo he comentado muchas veces, porque a mí es un tema que me, que me preocupa mucho, me interesa mucho, pienso mucho en él, porque es el de nuestra sociedad, ¿no? Es el discurso de, bueno, del pájaro en mano, ¿eh? coge al pájaro en mano, por escuálido que esté, olvídate de los ciento volando, y tira para adelante y ya está, ¿no? O sea, no, no, no pienses más, porque no hay nada más que pensar. ¿no? Y esto, esto produce un gran malestar en la sociedad, ¿eh? Ya Freud hablaba en los años 30 del malestar, del malestar de la sociedad. ¿no? Porque no es capaz de la sociedad no es capaz de encontrar una utopía que canalice sus deseos de, de eternidad, por decirlo de alguna manera. ¿no? ¿Y qué pasa con, con el cristianismo? Yo creo que el cristianismo eh, ha caído en lo mismo. Es decir, eh, es un fenómeno curioso. Eh, a partir de los años 50, 60 y, y, y más, eh, sí más sobre todo a partir de los años 60, con el nacimiento de las teologías de la secularización ¿no? y de la teología de la liberación, que no es más que una hija de las teologías de la secularización, la utopía se traslada en la Iglesia, se traslada del más allá al más acá. ¿eh? La teología de la liberación... A pesar de que, bueno, también mete su discurso escatológico y tal ahí, pero en el fondo la teología de la liberación lo que quiere es un mundo justo en esta tierra, ¿no? Y es cuando empieza el movimiento de los sacerdotes obreros, cuando empieza el, el, el apoyo de la Iglesia pues a las causas de los sin tierra, la lucha por los derechos sociales, eh, la lucha contra la injusticia, que incluso lleva algunos curas, ¿no?, como el famoso Camilo Torres o, o otra gente incluso a, a, a coger las armas para luchar... Por un mundo así, porque se lee la Biblia en plan de, de historia de la salvación, pero en el más acá, ¿no? Y, y, y eso tiene, tiene su fundamento. Es decir, yo, esa teología, por supuesto, tiene su fundamento. Es decir, hay una parte que, es, que está muy bien y que es importante, ¿no? Otra gente como como Leonardo Boff o como otros teólogos de la liberación me, mezclan el más el más acá con el más allá etcétera, Mol, Molman hablará de la teología de la esperanza pero al final la sensación que le queda a uno es que el discurso sobre, sobre el más allá eh, se termina ¿Eh? se acaba yo recuerdo que una vez un, un, un cura comentaba ¿no? o, o me dijeron que comentaba o o quizá podría haber comentado, no lo sé, pero podría ser verosímil acerca de nosotros. Decir, ¿cómo podéis pasaros dos horas orando? Qué pérdida de tiempo, ¿no? Y uno puede decir, pues este hombre no sabía dónde estaba apinado, Sí, sí sabiendo estaba apinado, Pero es un hombre educado en una teología entendida sobre todo como consecución de la justicia en este mundo. La Iglesia tiene que luchar sobre todo por la consecución de la justicia en este mundo. Del que viene no vamos a hablar, porque no tenemos que preocuparnos. Será como sea. Tenemos que conseguir la justicia en este mundo, y es verdad. Es verdad. Pero también es verdad otra cosa, no la vamos a conseguir. Nunca. Jamás. Eso, o sea, yo de eso estoy absolutamente convencido. En este mundo dure lo que dure, nunca se va a conseguir la justicia. Nunca se va a conseguir la utopía. Porque la condición humana es una condición destinada al fracaso. El ser humano de por sí es alguien destinado al fracaso. ¿Vale? Yo estoy completamente convencido de eso. Este aspecto... Eh, si yo no fuera creyente, me instalaría en... En un pensamiento muy posibilista y muy, y muy desesperanzado, ¿no? Porque yo efectivamente creo que el ser humano de por sí no tiene remedio. ¿eh? Si alguien quiere seguir teniendo esperanza en el género humano de por sí, eh, puede tenerla. Pero yo creo que no hay nada en la historia humana que garantice eso. Me parece una creencia religiosa más que solamente puede ser sostenida por la fe, pero sin ninguna evidencia detrás. Por eso yo creo que el discurso sobre la vida eterna es tan importante. Y por eso yo creo que una de las funciones más importantes de esta comunidad es volver a hablar mucho sobre eso. Es cierto que sobre cómo será la vida eterna sabemos muy poco. Y sabemos muy poco no por crueldad del destino, ni muchísimo menos de Dios, ¿no? que quiere mantenernos en ascuas, sino porque no tenemos posibilidad metafísica de entender. ¿eh? Solamente tenemos una posibilidad analógica, es decir, eh, por comparación. ¿eh? Por eso Jesús en las parábolas, el discurso de Jesús siempre es analógico, nunca es explicativo ¿no? quizá porque entiende que es imposible explicar en términos racionales o en términos filosóficos lo que es el más allá solamente puedo hacerlo en términos analógicos porque los términos analógicos es decir, de comparación la gente los entiende muy bien ¿eh? yo ahora que estoy leyendo de seguido el Evangelio de San Mateo eh, porque cuando lees el Evangelio fragmentariamente, aunque te le sepas de memoria, es muy distinto ¿eh? que, leerlo, que leerlo todo seguido. ¿no? Y te das cuenta de que el discurso escatológico es, es fundamental en Jesús. Está continuamente hablando de él. Continuamente hablando de él. E incluso de forma eh, amenazante. ¿Eh? Que es otra cosa de la que jamás se habla. Jamás se habla, ¿no? Que yo también lo entiendo. Hemos predicado durante tantos años un cristianismo del miedo que es que ahora ni, ni, ni hablar de la más mínima exigencia o del más mínimo peligro de no alcanzar la vida eterna. Es que no se habla de eso. Nadie habla de eso. ¿eh? Como hables de eso, bueno, pues, bueno, quizás solamente los grupos como más más conservadores, ¿no? Eh, o más tal, que tampoco, yo creo que gracias a Dios, tampoco tienen mucha, mucho predicamento. Pero el caso es que Jesús habla de esto ¿eh? con una gran urgencia con una gran urgencia, siempre poniendo el acento en el más allá. Es que Jesús siempre pone el acento en la vida eterna. En el reino de Dios, que es, por decirlo de alguna manera, la interrupción del, del, de la voluntad de Dios, que es la que domina la vida eterna, en este mundo ya y después del reino del reino de los cielos, ¿no? de, del, otro, del otro sitio. ¿eh? Y lo describe como la casa del Padre, como una boda, como una fiesta como un banquete, es decir, con los términos que en la cultura judía podían ser más expresivos del gozo, del compartir, de la fraternidad y de la fiesta. De lo mejor que aquella pobre gente, con aquellas circunstancias tan duras de vida, podía concebir. ¿Eh? Porque las fiestas era el único sitio en el que se podía comer todo lo que se quería. Y se quitaba el hambre, por lo menos por unas horas. ¿Eh? No podía haber nada más, más inconcebible que una boda, porque la boda era la fiesta en la que se tiraba la casa por la ventana y se gastaba lo que se tenía y lo que no se tenía se gastaba todo ¿Eh? y Jesús dice, bueno, pues el reino de los cielos es así, el reino de los cielos es y nunca mejor dicho, la de Dios es algo es como la boda del hijo de un rey ¿Eh? ¿por qué? ¿por qué decía Jesús esto? porque la gente a la que él predicaba vivía una existencia de tal precariedad de tal falta de justicia y de la más mínima seguridad es decir con tales niveles de, de opresión ¿no? De, de estar continuamente en el filo de la navaja, poder morirte en cualquier momento de cualquier manera ¿eh? de hambre eh, por el capricho de cualquier poderoso, de una enfermedad, de un parto, de, de cualquier herida infectada, de, de cualquier cosa. Era tal la precariedad de esta gente, que la única esperanza que se puede predicar es decir, no, pero es que bienaventurados los que lloráis porque reiréis. Bienaventurados los que ahora lloráis, es decir, todos vosotros, porque reiréis. En esta época es muy fácil entender eh, la importancia de la escatología y de la otra vida. En esta no. ¿Por qué? Porque nuestra situación no es tan precaria. Nuestra situación, por vez primera en la historia, a los habitantes del mundo occidental, en el cual podemos incluir a Corea y a Japón, ¿eh? desarrollado, es, somos las primeras generaciones en la historia que pueden permitirse posponer la idea de, del más allá porque nuestra vida, por vez primera, ya no es tan precaria. Y porque podemos, podemos vivir bastantes años con bastantes probabilidades de que no nos pase nada y de no sufrir eh, ninguna carencia demasiado grave. Obviamente seguimos sufriendo igual. ¿eh? A pesar de que nuestra sociedad intente que todos participemos en una especie de comedia Instagram en la que todos somos felices e intentemos convencernos nosotros de que somos felices, la gente que más piensa eh, sabe que no es así. La gente que menos piensa llega hasta convencerse a sí misma de que es feliz. ¿eh? La gente más lista se da cuenta de que no. Pero bueno, tira para adelante. Esa es la diferencia que existe entre ellos, entre ellos y nosotros. Ellos no tenían más remedio que creer en la vida eterna. No, no había otra. ¿Eh? No deja de ser curioso que los países en los que más cree la gente en Dios... En África todo el mundo cree en Dios. ¿Eh? Yo he oído de, de, de estudiantes africanos que venían aquí a hacer teología y cuando les hablas de, la, de los filósofos de la sospecha y del ateísmo y tal, se hacen cruces y dicen, joder, vaya ganas de perder el tiempo discutiendo chorradas, pues es algo que es evidente, que Dios existe. ¿Eh? En el mundo pobre, donde la gente trabaja 14 horas para sobrevivir, todo el mundo cree que Dios existe. Y serían los que más motivos tendrían para creer que el mundo es injusto y que no. Pero ¿por qué creen que Dios existe y que la vida eterna existe? Porque no les queda otra. A mí me decía una vez una, una chica eh, que trabajaba en un... En un centro de rehabilitación, bueno, de, de. Inicialmente había sido un centro de rehabilitación de toxicómanos. Cuando el, cuando el VIH se extendió en los años 80, eh, se llenó de gente. Y, y, y poco a poco después se fue vaciando, ¿no? Y yo le dije, anda, pero pues qué raro, ¿no? La gente, la gente, ¿qué, es, qué pasa? ¿Que no está enferma ya de, de VIH? Y yo decía, sí, sí. La gente sigue enfermando de VIH. Digo, entonces, ¿por qué, por qué tantos han abandonado la comunidad? Dice, porque con los retrovirales, ya tienen esperanza de vivir unos cuantos años más. Antes, cuando pensaban que iban a morir en un año o en dos años, venían a todos los cultos, a todas las reuniones. Ahora, como ven, la muerte un poco más lejana han dejado de venir. Y pensaba, qué curioso, ¿eh? ¿Cómo somos los seres humanos? Y sin embargo, algo falta. Sin embargo, si no crees en la vida eterna, algo falta, ¿verdad?, Incluso nuestras vidas tan guays, ¿no? que podemos llegar a viejos, en incluso hasta bastante buen estado. ¿no? La gente sigue ligando y sigue haciendo surf ¿no? con, con 65 años y cosas de estas. ¿eh? Pero, sin embargo, algo falta. Dice un personaje de Shakespeare que todos debemos a Dios una muerte. Y eso lo sabemos, eso no lo hemos olvidado. Nadie lo ha olvidado, todo el mundo lo piensa. Y aunque estemos mucho más protegidos, sabemos que al final es cuestión de tiempo. ¿Eh? Es cuestión de tiempo de que también nos llegue la degradación física y mental. Y finalmente la muerte. Y la cosa es tan importante que al final, eh, una cosa que, que yo pienso es que al final... Nada de nuestra vida cristiana tiene sentido sin el más allá. Eh, aquellos que quieren convertir al cristianismo en un humanismo o en una ética fallan siempre estrepitosamente. Por ahí no son, por ahí no van los tiros. Los tiros van porque el cristianismo, la verdadera esperanza del cristianismo, y esto a algunos les sonará una herejía, ¿eh? pero la digo con toda, con toda convicción y con toda intención, es decir, con toda culpabilidad, Aquellos que creen que el cristianismo es una utopía para este mundo se equivocan. Lo más importante del cristianismo no es este mundo es, el que mundo, es el mundo que viene. Lo más importante de la teología es preparar para el mundo que viene. No digo que las otras cosas no sean importantes, pero lo importante es preparar a la gente para el mundo que viene. Porque el mundo que viene es el importante. Y tenemos que hablar más de él para convencernos de que es el verdaderamente importante. Porque es el verdaderamente importante? Porque es el único que da sentido al mundo que vivimos. Es el único que da sentido a sufrir muchos dolores en este mundo. Es el único que da sentido a no tener un hijo a pesar de haberlo deseado tanto. Es el único que da sentido a ver las ilusiones de nuestra vida frustradas una y otra vez. Es el único que da sentido a ver tanta gente que muere sin haber experimentado la justicia en su vida. Y a tantas vidas destrozadas, manipuladas explotadas, abusadas y que mueren sin haber experimentado nunca la dicha. Y también a las vidas de tantos que han destrozado las vidas de los demás, que han sembrado el dolor, la confusión, el miedo y que mueren en la cama tranquilamente. También es una respuesta a sus vidas. Y esto hay que predicarlo. Alguien te dirá bueno, ¿y cómo lo sabes? Y tú puedes decirle ¿Y tú cómo sabes que no? Y él te dirá, bueno, vete tú a saber. Y tú puedes decirle, ya sabremos. ¿Eh? Ya sabremos. E incluso en el saber puedes decirle, mira, yo tengo una ventaja sobre ti. Si es verdad que no hay nada, ni tú ni yo nos vamos a enterar. Pero si hay algo, yo tendré razón y tú no. Eso es así. Así que piénsatelo. ¿Eh? Pascal decía que, eh, que, la vida humana, que la vida humana es él decía, es, es una, un juego, es una apuesta. Tienes que apostar. Tienes que apostar a que sí o a que no. Y no puedes no apostar. No apostar ya es apostar. Todos tenemos que apostar al sí o al no. Al rojo o al negro. Y queramos o no queramos, la ruleta va a correr. Y va a caer en negro o en rojo. No hay otra. Y cuando decimos esto yo creo que podemos hablar a los hombres de esperanza y podemos decir este sufrimiento absurdo que ahora tienes, o esta enfermedad que tienes, ¿no? tú que eres una madre de familia, que tienes tres niños pequeños y te estás muriendo de un cáncer y que no ves ningún sentido porque no lo ves porque no lo hay, ¿eh? porque el sentido no puedes verlo aquí, solamente puedes verlo allí. Y cuando lo veas desde allí, la inmensidad entre la allí y la aquí va a ser tan grande que todo esto va a ser como cuando un niño se cae y se hace daño en las rodillas y parece que se le cae el mundo encima y llora como si no hubiera un mañana y tú le levantas y le quieres un poco porque en el fondo tú sabes que eso no es nada, que es una tontería y que en un cuarto de hora se le va a pasar. Dios es el que nos levanta y de alguna manera, aunque no lo sepamos, sabe que en un cuarto de hora se nos va a pasar, que ese cuarto de hora va a llegar pronto y que va a ser esa vida eterna, desde la cual vamos a verlo todo con una óptica tan, tan, tan distinta que vamos a flipar <risa> no. tenemos que pensar mucho en esto solamente si pensamos en esto vamos a estar preparados para lo que la vida nos depare para lo bueno y para lo malo y vamos a poder tener paciencia con los injustos y con los que se portan mal yo no sé lo que va a ser de ellos no sé cómo será el infierno no sé si ¿finalmente algún ser humano terminará de forma definitiva allí? Puede que sí. Yo cada vez creo más en el purgatorio. ¿eh? No, no desde la perspectiva tradicional, sino desde la perspectiva del momento en el cual delante de tu mente las cosas van a ser lo que son. ¿Eh? Esta semana, eh, hoy, he terminado de leer un... Un libro, lo comentaba ayer con, con Samuel y con Anabel. He terminado de leer un libro de una, que fue un, fue un bombazo el año pasado. Yo Es, es un libro muy duro, ¿eh? Pero bueno, si, si os apetece leerlo, es una buena lectura. Es de una, de una escritora francesa, eh, Vanessa eh, Spingara, es de origen ruso, que bueno fue seducida a los, a los 14 años por un, un escritor muy famoso, ¿eh? Gabriel Elnef, también de origen ruso. Este hombre eh, fomentó su carrera literaria a base de publicar libros en los que describía sus aventuras sexuales con niños menores de 14 años y de 15. Y durante tres décadas fue un icono en Francia. Era amigo personal de Mitterrand y recibió dos veces el premio Renaudot, que es uno de los mejores premios de literatura. Y el tío nunca ocultó lo que hacía. Él se iba a Tailandia a buscar niños y niñas y en París tuvo un montón de romances con, con niñas de 14 años ¿eh? esta Vanessa Espingora empezó a salir con él con quince, perdón, con 14 y él, él, ella tenía 14 y el 50 y este libro es un libro espeluznante ¿eh? ella tiene ahora 49 años y el año pasado se hizo publicarlo fue el libro del año en Francia eh, bueno, fue salió en todos los medios de comunicación yo, yo me enteré entonces lo que pasa es que entonces no lo leí ¿eh? Pero bueno, ahora resulta que en el instituto lo tenían y esta semana lo cogí de bueno, voy a lo leo enseguida, es un libro cortito. ¿eh? Y es interesante porque tú ves el razonamiento que hace el pederasta, ¿vale? Eh, hay que entender cómo es Francia para entender esto, ¿eh? Eh, No es la iniciación sexual porque Grecia, porque la belleza, porque los efebos, porque Thomas Mann, porque muerte en Venecia, porque la estética... La estética es más importante que la moral, la literatura es más importante que la moral. ¿Eh? Es algo absolutamente repugnante, pero repugnante porque durante tres décadas toda Francia estuvo aplaudiendo a este hombre y nunca ocultó nada, en sus libros está. ¿Eh? El purgatorio es el lugar en el que Toda, toda esa especie de juego con el lenguaje en el que se ha convertido en nuestra cultura actual que no es más que un juego de lenguaje es un juego de palabras ¿eh? y de términos y de conceptos todo eso se va a descorrer shh, y va a quedar la realidad pum. eso que decimos siempre vivir en la verdad pero a lo bestia sin el menor atismo de paliativo la verdad va a quedar delante de cada uno sin ningún tipo de justificación y sin ningún tipo de mistificación va a ser la verdad pura y dura la que es la miseria tal cual es la injusticia tal cual es y la explotación tal cual es yo cada vez creo más en el purgatorio por lo que nos... igual tienen que cambiarle el nombre ¿eh? yo lo llamaría el microondas o el... O el autoclave. El autoclave es el cacharro que se, que se pone para desinfectar. Bueno, ahora ya no porque son todas de usar y tirar, ¿no? Pero anteriormente las jeringuillas cuando era pequeño se metía en un autoclave. Eh. Es muy importante tener en cuenta eso porque nuestra propia vida cristiana, ¿cómo podemos vivir la exigencia de la vida cristiana, por ejemplo, del perdón? Parece imposible. O, por ejemplo, eh, eh, de la moral sexual. Vivir la moral sexual cristiana en el mundo de hoy, o sea, si nos ponemos a mirarlo, es dificilísimo teniendo en cuenta el mundo que nos rodea. Porque es muy duro de por sí y encima estás rodeado de un mundo que te llama imbécil y que te lo repite continuamente hasta que tú mismo te lo acabas creyendo. Compartir en el mundo en el que vivimos, dar el diezmo, orar, poner la otra mejilla, perdonar. Todas esas cosas Parecen una locura si no tenemos en cuenta que todas esas cosas son el germen de un plan oculto que solo se va a manifestar allí. Y si no predicamos sobre el allí, nunca podremos entender por qué estamos haciendo toda esta serie de cosas tan raras aquí. Porque estamos continuamente hacemos cosas rarísimas a los ojos del mundo. Y no nos entienden. Tenemos que explicarles por qué. ¿Eh? Nos quedaron unos iluminados. Diremos, pues bueno, che, ¿cómo se en Argentina? Ya veremos. Ya veremos. ¿Eh? Creo que es muy importante. Eh, yo os recomiendo que leáis cosas sobre el cielo. No hay mucho, por desgracia no hay mucho escrito. Pero leed sobre esto, pensad sobre esto, pensad en vuestra muerte. Pensar en la relación que lo que estáis viviendo ahora con tanto esfuerzo y con tanta exigencia va a significar después de la muerte. Y aunque sea muy difícil, intentad hacer un salto mental fuerte para entender cómo se verá lo de acá desde allá. Y qué importancia tendrá y qué relatividad tendrá lo de acá desde allá. Porque allá es la verdad y acá no. Como decía Calderón, la vida es sueño. Esto es un poco lo que yo os quería compartir hoy, ¿no? No sé, sea, a mí me parece importante y creo que es un punto muy importante de, también de la, de la visión de la comunidad que tenemos que recuperar, ¿eh?